0: ...iets interessants en daar wil ik het uh, uh, in deze podcast graag met je over hebben. En uh, naar aanleiding van een uh, hele interessante kennismakingscall deze week die ik had... ...waarin nou ja, ik toch ook wel een beetje de kritische noot kreeg... ...dat uh, ik wel erg lang uh, om de hete brei heen aan het draaien was... ...in mijn introductie van deze podcast dacht ik... ...nou, laat ik jou in ieder geval, uh, mocht je luisteren, dan weet je wie je bent... Um, laat ik jou tegemoetkomen en laat ik er meteen induiken. Want um, in gesprekken met ondernemers, uh, of dat nou uh, uh, ondernemers zijn uit mijn netwerk of um, eh, ook in dit soort kennismakings-sales-calls, um, merk ik dat zodra ik begin over wat er pricing-wise mogelijk is. Uh, dat er toch nog een beetje ongemakkelijk geschuifeld wordt, of een beetje gekeken wordt van huh, ja, nou ja, uh, ja, het klinkt wel heel lekker, maar ja, bijna een beetje, ja, uh, toch niet voor mij. Um, en uh, het leek me gewoon heel zinvol om het daar eens over te hebben. Hè? Dus uh, vandaar ook de titel van deze podcast. Ja, hoe kom je nou tot een 20.000 euro uh, of meer? Aanbod. He, want uh, ik merk dat daarin he, ook dat soort reacties van, nou ja, dat zou wel heel mooi zijn. Um, dat er nog iets van ongeloof op zit. Um, dat dat weggelegd zou zijn. En of dat weggelegd zou zijn voor je. En um, uh, nou kan je natuurlijk niet. En die gedachtegang, daar ben ik helemaal bij. Je kunt natuurlijk niet zomaar overal... want dat is natuurlijk ook een grote klacht... die je veel rond ziet gaan op dit moment op social media. Je kunt niet zomaar overal lukraak... 20.000 euro, 50.000 euro, 500.000 euro voor vragen. Dat moet natuurlijk wel degelijk ergens op gestoeld zijn... Um, maar het kan wel. En echt, ook al luister je op dit moment en denk je, nou, ik, ik vind het al spannend om na te denken over een 5000 euro aanbod. Uh, of ik ben daar net voorbij, maar mijn volgende mijlpaal is pas, eh, is, is nu de 10 of zo. En ja, uh, 20, wat de fuck. Ik herinner me bijvoorbeeld een sales call uh, die ik zelf, dus aan de klantkant, um, anderhalf jaar geleden had. Uh, toen werd mij ook gevraagd van, nou, kun je het je voorstellen... om uh, samen met mij na te gaan denken over een aanbod van, um, van, van 10.000... Nee, ze begon bij uh, 20.000 euro of meer. En uh, toen weet ik nog dat ik daarvan echt vlekken in mijn nek kreeg... kreeg en dacht, nee, 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 nee. Uh, nou, en toen zijn we gewoon een beetje gaan zakken bij 15. Zeg ik, ja, ik heb nog steeds wel een beetje bij 10. Ze zei, nee, 10, stretched wel een beetje. Mijn aanbod toen was 5.000 euro... Maar daar, daar zie ik wel de mogelijkheid van. Um, uh, dus ik weet hoe dit voelt. Ik weet hoe die vlekken in je nek ook voelen. En hoe het ongeloof ook kan voelen van... is dat nou voor mij weggelegd, ja of nee. Um, maar het kan wel. En um, nou is de manier waarop we daar komen... natuurlijk wat complexer en wat uitgebreider... dan wat ik je nu in deze podcast ga meegeven. Um, dus als je echt daarmee aan de slag wil... Nou, laat ik dan ook meteen daarin niet om de hete brei heen draaien. Um, ga dan met mij werken uh, voor langere tijd. Stap dan in mijn jaartraject. Um, maar er zijn wel degelijk een aantal punten... die je eens voor jezelf op een rijtje zou kunnen zetten... om nou, misschien alvast eens te gaan wennen aan het idee. En misschien zeg ik 20.000 euro. En denk jij, nou ja, ik zat zelf... Eh, mijn 20.000 euro is eerder 30.000 euro... Of, of is nog wat meer... Um, ja, wat mij betreft is de sky the limit. Hè? Um, dat is voor mij uh, ook al, ook voor mijzelf in mijn bedrijf... al niet meer de ondergrens uh, in wat ik reken voor mijn eigen aanbod. Dus I feel you. Maar eventjes voor de sake of uh, deze episode... Uh, hou ik het eventjes bij die 20, uh, 20k. En dus vanuit die gedachtegang I feel you als je daar vlekken van krijgt. Maar het is zo ontzettend de moeite waard om daarover na te gaan denken. Want... Er komt gewoon een moment, ik was hier uh, vandaag nog aan het, over aan het uitwisselen via de DM met een bevriende ondernemer. Uh, die ook vroeg van ja, weet je, um, uh, hoe zit het nou met jouw niche inmiddels? En nou, ik vertelde daar wat over hè, voor wie ik er was. En toen zei ze ook, oh ja, heel logisch eigenlijk. Als jij er bent voor die succesvolle freelancer of interimmer... Uh, er komt gewoon een keer een punt en dat maakt niet uit. Dat kan na een jaar zijn, dat kan na vijf jaar zijn, dat kan na tien jaar zijn, dat kan na twintig jaar zijn. Maar er komt een moment dat je als expert, hè, want dat, dat zijn mijn klanten uh, op hun, in hun vakgebied, um, dat je als expert in de uitvoering wel een beetje uitgespeeld bent... Uh, en dat wil niet zeggen dat je helemaal klaar bent of dat je nooit meer iets kunt toevoegen of dat het helemaal kut is ineens, maar wel dat um, ja, de echte groei, de echte uitdaging in allerlei verschillende opzichten, um, uh, dat die er wel een beetje vanaf is. En in die fase... Komen de klanten, hè, komen mijn klanten over het algemeen bij mij? Van hey, hoe gaan we dat nou anders doen? Hoe kan ik nou. Um, nou en dat, dat, uh, vandaar dat ik op dat gesprek kwam. Um, uh, hoe ga ik nou uh, dat hè, me steeds weer uh, los uh, in laten huren? En uh, me daarvoor gewoon op uurbasis of op dagbasis. Of op een andere tijdsbasis laten betalen? Hoe kom ik nou tot een geslaagd aanbod? En hoe kom ik daarmee dus eigenlijk tot een ander bedrijf. He, hoe ga ik um, van me gewoon een beetje laten inhuren... naar zelf vol vertrouwen gaan staan voor... Ja, dit is wat ik kon brengen. Uh, ik uh, ga jouw vraag eigenlijk niet eens afwachten... maar ik ga hier gewoon voor staan... en ik ga uh, gericht kijken uh, wie daarbij aansluit. En met die mensen ga ik in gesprek. Um, dat is gewoon een totaal... En die fase daarin ga je dus veel... nee, wat... wat al mijn klanten, die hebben allemaal hele verschillende achtergronden. Allemaal hele verschillende expertise's. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze dus in die fase zitten. Allemaal met hun eigen specifieke doelstellingen en wensen. Maar ze zitten allemaal in die fase. En um, eigenlijk met, hè, en dat is ook het freedom stuk. Ik had het daar een aantal pod podcasts terug ook al over. Um, ja, eigenlijk die wens om wat minder hun handen en wat meer hun hoofd te verkopen. En wat bedoel ik daarmee? Um, uh, dat gaat er dus over dat je ja je wat minder laat betalen... voor je ja, uitvoerende werk en voor je aanwezigheid. Um, en je je gaat laten betalen voor al die kennis en ervaring... die jij uh, in je ondernemerschap, maar daarvoor misschien ook al in loondienst... die je allemaal opgedaan hebt. En... Um, nou, daarmee kom ik ook weer even terug bij het onderwerp: van hoe kom je als je in die fase zit en als je met die wens zit. En als je dus met al die jaren van ervaring en kennis uh, op zak, uh, ook uh, unieke combinatie van kennis misschien. Uh, um, uh, hoe kom je daarmee nou tot? Of hoe ga je daarmee nou de eerste stappen zetten richting een um, 20k plus aanbod? Nou, het eerste wat daarbij heel uh, essentieel is... en uh, ik wil daar echt bij beginnen, is... Um, uh, dit is eigenlijk een beetje stap nul. Uh, kun je echt aan jezelf... Uh, in eerste instantie aan jezelf verkopen? Hè? Kun je voor jezelf voelen... dat je uh, al die kennis en ervaring op zak hebt? En kun je ook zien dat dat... Um, nou, dat dat in ieder geval bijzonder is. En dat dat waarde vertegenwoordigt. En dan heb ik het nog niet eens over, dus per se die 20k. Maar kun je überhaupt naar jezelf kijken? Kun je überhaupt terugblikken of kijken naar de dingen die, waar je op dit moment mee bezig bent? En kun je zien uh, wat jij allemaal voor toegevoegde waarde levert voor je klant? Um, uh, nou ja, kun je daarbij? Dat is echt een belangrijke. Uh, Wat op het moment dat jij het. Kijk, en dit is voor een gedeelte. Het is een beetje flauw ook deze stap 0. Want het is ook voor, het, voor een bepaald gedeelte. een blinde vlek bij je. Hè? We vinden over het algemeen. van onszelf. het een stuk minder bijzonder. dan dat ik dat vind. Ik kan uit ervaring spreken. want als klanten bij mij komen. dan zei, ja, is in die eerste gesprekken. is dat eigenlijk altijd even onderwerp. Dat ik er altijd dingen uitvist waarvan ik zeg, jeetje, maar dat is echt indrukwekkend. Of, wow, heb je uh, uh, voor die en die gewerkt? Um, realiseer je hoe bijzonder dat is? Of, hey, interesting, je hebt dus zowel aan, aan die kant gezeten, zoals dus een klant, um, zij, uh, uh, zij heeft in events gezeten, maar zij heeft daar niet alleen... Um, als corporate event manager gewerkt. Maar ze heeft ook voor bureaus gewerkt. Ze heeft zich als zelfstandige laten inhuren. Dus ze kent heel veel verschillende perspectieven. Is bijzonder. Daar zit waarde in. Daar zit onderscheidend vermogen in. En um, een deel daarvan... zul je dus niet direct zelf zien... omdat het een blinde vlek is. Die zouden we in een samenwerking omhoog halen. Maar een deel daarvan... Um, uh, kun je ook al wel zelf zien? Kun je in ieder geval bij dat gevoel dat dat iets waard is? Uh, dat is heel belangrijk. Dat is stap 1. Stap 2 is uh, met dat gevoel, of met dat besef, of met dat inzicht, of hoe je het ook wil noemen, op zak. Ik zit ondertussen hier, zie ik heel drukte gebaren met mijn hand. Uh, als, ik zit voor het raam thuis op de bank, dus als mensen nu langslopen, dan. Um, Oh, er loopt toevallig ook net iemand langs. Prima, hoi. Um, kun je met dit uh, besef, met dat gevoel op zak, kun je ook antwoord geven op de volgende vraag? Dat is een vraag die ik je ook zal stellen in, een, uh, in de kick-off, maar hier krijg je hem alvast. Um, uh, waarover um, gaat het wat jou betreft te weinig in jouw branche? En... Uh, het antwoord op deze vraag vertegenwoordigt jouw unieke kijk op je vak. Dus uh, als jij op dit moment, uh, ik noem maar even iets, boekhouder bent... dan zou het kunnen zijn dat het antwoord op deze vraag voor jou is... Um, ja, het gaat uh, heel veel over uh, cijfers en uh, tabellen en grafieken en dashboards... en uh, 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 fiscale, uh, uh, fiscale shit... Maar um, waar het veel te weinig over gaat, is um, ja, ook de, weet ik veel, de emotionele waarde... die geld ook vertegenwoordigt. Of, um, um, wat is die mooie term ook alweer? Generational wealth? Nou, weet ik niet. Er zijn de, 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 dat soort stukken. Waarover gaat het te weinig? Want op het moment dat jij dat kan... Volgens jou, is heel belangrijk. Het gaat er niet om of het allemaal of echt niemand het erover heeft... en wat nou precies de waarheid hierover is... maar waarover gaat het wat jou betreft... te weinig in je branche? Daar heb je namelijk een stuk te pakken... waar onderscheidend vermogen zit. Voor mij als copywriter was dat bijvoorbeeld... Uh, of als content creator... waarover gaat het veel te weinig? Nou, ik, ik vond dat het veel te weinig... het ging heel veel over uh, conversie... en over ideale klant en blablabla... Bla, bla. Ja, ik wilde het ook heel erg hebben over... Um, juist ook over die maker en over die unieke stem uh, vinden en, en gebruiken. En uh, veel meer ook echt op... Uh, het ging, ging heel veel over contentstrategieën, systemen en planningen. Terwijl ik wilde het juist heel veel simpeler maken... en er veel minder interessant over doen. Um, dus liet ik mijn klanten altijd afspraken maken met zichzelf. Nou ja, en zo... Uh, dit is misschien niet heel erg wereldschokkend... maar zo zie je ook maar weer, dat hoeft ook niet per se. Maar als je nou eens gewoon overkoepelend naar jouw vakgebied kijkt... waarover gaat het dan wat jou betreft te weinig? Dan heb je dus al dat beseffen in je, in je lijf, in je systeem zitten... van oké, okay, het is eigenlijk best wel bijzonder wat ik kan en wat ik weet. Um, uh, ik heb uh, ook al een stuk waar het, waarover het wat mij betreft veel te weinig gaat. Dan heb je ook al een stuk onderscheidend... Ja, nog wat scherper onderscheidend vermogen um, te pakken. Uh, en vervolgens, ik stipte het helemaal in het begin al eventjes aan. Um, nee, laat ik nog een soort tussenstap doen. Um, of gaan we dat niet doen? Nee, gaan we niet doen. Ehm... Um, ik stipte al eventjes aan, niet, je kunt niet zomaar random overal het uh, 20k plus voor gaan vragen. Uh, dat zou uh, een heleboel uh, dingen heel veel makkelijker maken misschien in je ondernemerschap, maar zo werkt het niet. Um, daarom uh, dus ook deze podcast en daarom zijn er dus ook businesscoaches zoals ik. Uh, om daar niet een soort uh, uh, wild uh, westen van te maken, maar om het ook ergens op te stoelen. Um, wie... We, gewoon wat, wat voor soort klant... dus met je hebt die waarden net ervaren... je hebt je onderscheidend vermogen... Uh, we gaan zo meteen nog wel... Uh, daar ook nog wel wat verder op in... maar wat voor type klant... Um, zit er misschien al in jouw klantenbestand... of zou je je in je klantenbestand kunnen voorstellen... die zo'n soort bedrag zou neertellen... Voor, het, uh, uh, voor wat jij kunt... voor jouw vak en uh, voor... Nou ja, een klein stukje unieke visie hadden we er al op. Maar wat voor klant is dat? En zijn dat, met, dus nogmaals, misschien een soort subvraag nog... Uh, zijn dat klanten met wie je al werkt voor een deel... of moet je daarvoor een nieuwe doelgroep aanboren? Een vervolgvraag daarop is... als je die klant, dus als je voelt wat je waard bent... weet je, of daar in ieder geval bij kan... Uh, uh, waarover het zou moeten gaan, wat voor type klant... Uh, wat is dan het resultaat hè? waarvoor... Dus laten we het eventjes bij die 20k houden. Uh, en voor een boekhouder is dat misschien een uh, MKB-bedrijf... met een uh, bepaalde omvang... Um, die uh, 20.000 euro zouden gaan betalen. Wat ook heel random is, hè? Want het maakt nogal wat uit of je 20.000 euro, 20 euro gaat vragen voor uh, een jaartraject bijvoorbeeld of voor een VIP-dag. Uh, het is ook weer hè, iemand die 20.000 euro voor een jaartraject betaalt... zou dat misschien niet per se doen voor een VIP-dag... Uh, tenzij je daar eenzelfde soort spectaculair, uh, spe spectaculaire belofte in kunt doen... waarmee ik ook meteen bij mijn punt kom. Um, wat moet een samenwerking met jou nou opleveren? Dus A, ah, weet je, dat iemand het kan betalen... En dat is wel in, is echt, je ideale klant is ook echt de klant die uh, ofwel dit geld heeft of bereid is dit geld um, te investeren. Maar die bereidheid, zelfs als het geld op de plank ligt, zelfs als het wisselgeld is, zelfs als het op geen enkele manier pijn doet. Nou ja, als dat zo is, dan zou ik je prijzen omhoog gooien. Uh, maar dat is weer een heel ander verhaal. Mensen gaan hun geld niet van die plank trekken, niet uit die oude sok trekken op het moment dat ze niet weten wat het ze oplevert. Dus kun jij formuleren wat een samenwerking met jou op zou moeten leveren voor die specifieke klant om ja te zeggen tegen die samenwerking? Dus voel die unieke waarde um, uh, he, en, en weet met jouw onderscheidend vermogen voor wie je er bent. Um, en wat zo'n samenwerking op zou moeten leveren. En als je deze vragen voor jezelf kunt beantwoorden. Dat was meteen de laatste vraag. Als je deze vragen kunt beantwoorden, dan ben je al een heel stap, een hele belangrijke stap um, in de goede richting. Dan ontstaat er, als het goed is, in ieder geval al een stukje perspectief. En dan hoor ik je denken, ja superleuk, maar dan heb ik zo meteen uh, in ieder geval dat perspectief, maar wat ga ik er dan in naam mee doen? Nou, wat je daar vervolgens, hè, wat, als we dan naar die klant kijken, naar jouw expertise, naar het resultaat wat hen blij zou maken, wat jou blij zou maken, is ook belangrijk hè? Um, het, het kan allemaal heel leuk zijn dat een klant van jou, uh, ik ga even terug naar die boekhouder, maar die zou misschien wel 20.000 euro zo over hebben voor een, ja, een, een uh, hele vette um, een traject waarbij alles helemaal administratie uh, compleet geautomatiseerd wordt uh, op een uh, nou ja, organisatie van een X-omvang um, en waarbij dat dus allemaal staat. Maar als jij geen zin hebt om het te doen, uh, dan uh, zou ik nog eens gaan nadenken of je een ander resultaat zou kunnen bedenken... waar je wel warm voor draait. Uh, tenzij je puur geld gedreven bent en de voldoening je niet zoveel doet. Maar um, uh, dat zijn mijn klanten niet, dus als dat voor jou geldt... dan uh, moet je misschien überhaupt ook andere podcasts gaan luisteren. Um, maar hou dat eventjes, eventjes een bonusje. Doe gewoon een bonusje aan het einde. Uh, als het resultaat wat je kunt bedenken. Geen joy sparkt om uh, Marie Kondo er nog maar eventjes bij te, bij te uh, betrekken. Of ze nou wil of niet. Um, ga dan nog eens nadenken over of het iets anders zou kunnen zijn. Um, kijk en vervolgens. Uh, uh, dat is wat ik in ieder geval met mijn klanten doe. Is natuurlijk de vraag. Oké okay, als je weet wie die klant is. En wat het gewenste resultaat is. Hoe ga je daar dan komen? En hoe ga je ervoor zorgen dat uh, die klant überhaupt weet... dat je dat resultaat met ze gaat behalen? He, dus wat betekent het voor je marketing? Wat betekent het voor je positionering allereerst? Uh, wat betekent het voor je sales vervolgens? Um, nou ja, allemaal hele interessante vraagstukken. En voor je aanbod. Dus welke, um, wat ga je nou precies met ze doen? Hoe ga je dat leveren? Wat is daarvoor nodig? Allemaal vraagstukken waar we... Um, met elkaar in gaan duiken, als we met elkaar gaan werken. Um, als je daar oren naar hebt, als je zin hebt om met mij aan de slag te gaan, dan boek je je call via de Calendly-link in de show notes. Um, dus uh, ga daar naar kijken uh, en uh, klik erop en uh, kies een moment uit dat je schikt. Je zult merken dat mijn agenda uh, tot het eind van het jaar aardig vol aan het lopen is. Uh, dat heeft er simpelweg mee te maken... dat ik op dit moment um, nog wel wat ruimte heb om gesprekken te voeren dit jaar. Maar om te starten heb ik echt nog maar plek voor één iemand. Dus wil jij nog uh, dit jaar je kick-off doen met mij? Als je wil weten hoe mijn jaartraject in elkaar zit... kan ik je van harte de podcast, een aantal podcasts terug aanbevelen. Die heet Alles over mijn jaartraject. Um, maar goed, dan, eh, als je snel beslist... dan kunnen we de kick-off nog dit jaar doen. Dan betaal je bovendien nog het huidige tarief. Dat noem ik ook in die betreffende podcast. Uh, in plaats van het tarief vanaf 1 januari 2023. Um, je kunt sowieso dus je call aanvragen. Nog voor één iemand plek om te starten in 2022. Um, mocht je sowieso denken, ik start liever in 2023... Uh, dan boek gewoon in alle rust je call op een beschikbaar moment... Um, weet dat als je in 2023 nog of in 2022 nog akkoord geeft, ook al start je pas in 2023, dan betaal je nog het huidige tarief. Dus je kan inboeken nog dit jaar, ja zeggen nog dit jaar, loont sowieso, ook als je um, uh, ook als je nu nog niet per direct start. Uh, maar dat je pas in uh, januari of in februari... bijvoorbeeld van komend jaar zou willen starten. Uh, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Als je iets met me wilt delen... naar aanleiding van deze podcast... een inzicht, um, een bepaalde keuze... die je misschien ook wel hebt gemaakt... Um, dan, uh, ja, dan hoor ik je heel erg graag snel. Als ik in iets met je mee kan denken... als je denkt... ja, waar wat is dat nou eigenlijk precies? Ik kan niet zo goed bij die waarden. Of wie is dan die klant? Ik kan echt niemand bedenken. Uh, get in touch dan denk ik met je mee. Dat kan bijvoorbeeld via LinkedIn. Um, die link staat ook in de show notes of via Instagram. Stuur me daar eventjes een connectieverzoek, uh, persoonlijk bericht. En dan uh, gaan we hier lekker verder induiken. Tof om je binnenkort te spreken. En um, tot die tijd. En, uh...